0: Ich stelle euch Träumer des Absoluten von Michael Wildenhain vor und da er vielleicht nicht so vielen Leuten bekannt ist, zuallererst eine Kurzvorstellung. 1958 in Berlin geboren und noch dort lebend, in den 80er Jahren in der Hausbesetzerbewegung aktiv. Sein Erstling, zum Beispiel K., erschien 1983, mehrere Romane folgten. Aktuell schreibt Michael Wildenhain vorwiegend politisch engagierte Jugendbücher, obschon er sich nicht als politischen Autor versteht. Träumer des Absoluten dreht sich hauptsächlich um Tarek, Jochen und Judith, die sich aus ihrer Schulzeit kennen und deren Wege sich immer wieder kreuzen. Die Beziehungen oszillieren zwischen Anziehung und Abstoßung, Nähe, Erotik und Hass. Die Romanfigur Tarek hat ein reales Vorbild, und zwar Tarek Musli, Früher Mitglied der revolutionären Zellen, später bringt er als Kronzeuge zwei seiner früheren Genossen in den Knast und einige andere in lange Untersuchungshaft. Erzählt wird der Roman aus der Perspektive von Jochen, der wahrscheinlich das alter Ego von Michael Wildenhain ist, so vermute ich. In den 70er Jahren, die drei sind etwa 13 oder 14 Jahre alt, begeistern sich Tarek und Jochen leidenschaftlich für Mathematik und sind oft im Leistungszentrum für Kunstturnen, wo schnell auffällt, dass Tarek besonders ehrgeizig ist. Aufgeben geht nicht. Tarik stammt aus einer eher wohlhabenden, intellektuellen libanesischen Familie und lebt mit seiner psychisch labilen Mutter in einer großen, unpersönlichen Wohnung. Erst viele Jahre später erfährt Jochen, dass der Vater bei einem Flugzeugabsturz umgekommen ist. Jochen dagegen kommt aus einem kleinbürgerlichen Milieu. Und Judith? Sie kann ihre geliebten Schallplatten nur hören, wenn ihre Mutter arbeitet. Zeugin Jehova. Über den Vater gibt es ungenaue Berichte. Opernsänger oder doch fahrender Spielwarenverkäufer, jedenfalls nicht da. Nach der Oberstufe erweckt Jochen ein Studium, ganz im Gegensatz zu Tarek, der über Studenten sagt, die wollen nichts vom Leben. Nichts werde ich nie begreifen. Dann... Fast in der Mitte des Buches beginnt der Häuserkampf. Alle drei leben in verschiedenen besetzten Häusern, Judith in einem nur von Frauen besetzten Haus. War sie früher mal mit Tarek, mal mit Jochen zusammen oder auch nicht, führt sie jetzt Beziehungen zu Männern und Frauen. Hört, wie Jochen das damalige Lebensgefühl reflektiert. Wir haben keine Eltern mehr. Wir leben jenseits der sozialen Gegensätze. Wir kennen keine Klassen und Schichten. Wir stehlen, was wir benötigen, in den Supermärkten. Wir sagen, der Reichtum ist vorhanden. Wir verteilen ihn neu. Wir sind noch weit entfernt von dem wenig behaglichen Gefühl, plus Katalysatoren oder die Avantgarde eines nächsten umfassenden Modernisierungsschubs der Gesellschaft zu sein. Flexibilität, Unternehmergeist, Handeln auf ungesichertem Terrain – »Jeder Bereich des Lebens sei ein Markt. Wir kämpfen militant und empfinden moralisch. Wir scheren uns nicht um die Denunziationen, die uns die Medien der Mehrheit Tag für Tag antragen, sondern genießen sie. Wir sind schnell. Wir haben das Gefühl, unverwundbar und unsterblich zu sein.« Erst mit einigen Jahren Abstand werde ich mich fragen, was mich und mit mir viele bewogen hat, wieder die Legalität, ein Haus zu besetzen und mit dem bisherigen Leben, der Laufbahn, Studium, Schule, Lehre kaum begonnen zu brechen. Niemand hat uns gezwungen. Kaum jemand ist Mitglied einer Partei. Das Konzept Stadtgerilla ist Jahre zuvor gescheitert. Die letzten in Teilen sozialistische Revolution in Nicaragua ist inzwischen zwei Jahre alt. Die letzte Befreiungsbewegung in Lateinamerika, die eine breite Unterstützung auch in Westeuropa erfährt, kämpft in einem winzigen Land, El Salvador. Die Sowjetunion, die realsozialistischen Staaten des Ostblocks sind uns kein Vorbild. Ebenso wenig China, Vietnam oder Kuba. Die leuchtenden Beispiele der Geschichte allesamt Niederlagen. Kronstadt, der Spanische Bürgerkrieg, der Pariser Mai, die italienische Autonomia. Keiner von uns kann hoffen, zu gewinnen. Niemand weiß überhaupt, wann er oder sie gewonnen hätte. Die Theorie, der wir folgen, ist nicht nur politisch, sondern logisch unhaltbar. Sich aus der Gesellschaft an einen Ort zurückzuziehen, der nichts mehr mit ihr gemein haben soll. Ein Ort außerhalb. Ein Ort, der nicht denkbar, unmöglich existieren kann. Der Häuserkampf radikalisiert sich. Judith und Tarek schließen sich den revolutionären Zellen an. Auch Jochen ist damals aktiv dabei und fährt mit zu einem Organisationscamp. Daraus möchte ich noch ein Zitat bringen, das jetzt anfängt. Nachdem ich mich unter einem Vorwand vom Studium habe beurlauben lassen, fahre ich mit nach Portugal, weil ich einen Führerschein habe und Tarek mich überredet hat. Judith bleibt in der Stadt, aus Gründen, die ich nicht kenne. Vielleicht, weil sie wegen einer Untersuchung noch einmal ins Krankenhaus soll. Von den Beratungen in dem nicht beheizbaren, zur Hälfte fertiggestellten Haus, deren Vorsitz Tarek führt, halte ich mich, je länger der Aufenthalt dauert, weitgehend fern. Besprochen wird in der 20- bis 30-köpfigen Gruppe, was politisch sinnvoll und wie weiter zu handeln sei. Welche Mittel? Welches Militanzniveau? Welche Gewalt gegen wen oder was? Welche Form der Bewaffnung? Welche inhaltliche Stoßrichtung? Antiimperialistisch gegen USA und NATO? Massenlinie? Bloß symbolische Aktion? Exemplarische Bestrafung der allergrößten Schweine aus Politik und Wirtschaft? Welche Organisationsform? Ausschließlich abgeschottete Zellen oder auch eine offene Gruppe? Existenz im Untergrund, allenfalls im Notfall? Nur als Ausnahme? Während ich mich abseits halte, beobachte ich, wie hoffnungsfroh Tarek anfangs wirkt und wie er nach einer Woche von Tag zu Tag schweigsamer wird. Selten sagt er etwas zu mir. Ein Satz bleibt mir haften. Alle wollen was anderes. Keine Gemeinsamkeit. Die beiden fahren dann sehr schnell ab und nach der Rückkehr verlässt Jochen das besetzte Haus, ohne dass sein Auszug von den Mitbewohnern bemerkt wird. Einige Jahre später kommt es zum Bruch mit Tarek und Judith, als sie Jochens Wohnung als Depot nutzen wollen. Später wird Tarek verhaftet und tritt als Kronzeuge gegen die revolutionären Zellen auf. Er bittet Jochen um einen Haftbesuch. Hier nochmal ein Zitat. Ende des Jahres. Tareks Stimme klingt monoton. Ende die Kronzeugenregelung. Wenn ich nicht in größerem Umfang mit ihnen kooperiere, werde ich hier verschimmeln. Du stellst dich nicht der Verantwortung. Du stehst nicht zu deiner Schuld. Wovon redest du? Er kippt den Stuhl. Er blickt mich an, als sehe er mich aus weiter Ferne. Er springt nicht, wie erwartet, auf. Berührt mich nicht, schaut nur und sagt, damals... Da wurden wir bewundert, von euch und allen anderen. Wir waren tapferer als ihr. Wir haben uns mehr zugetraut. Wir wurden von euch beneidet und fast wie Helden verehrt. Selbst wenn der eine die andere Kritik an uns gehabt haben mag, ihr wusstet damals noch um eure Zweifel. Verweigert ihr den nächsten Schritt allein aufgrund der besseren Argumente? Oder weil ihr Angst habt zu handeln wie diejenigen, die euch vorangegangen sind, wie wir?« Ängstigt ihr euch, weil ihr fürchtet, inhaftiert oder erschossen zu werden? Er lässt den Stuhl zurück auf das Linoleum prallen. Als ich sage, es geht um deine Freunde, entgegnet er. Und du machst dir das Recht an, mir das an diesem Ort tatsächlich vorzuhalten? Jochen wird Prozessbeobachter und kommt regelmäßig zu den Prozessen und resümiert noch mal ein Zitat. Nicht allein Tariks Verhalten, in Klammern, dem ich hoch anrechne, dass er weder Judith noch Didi, obwohl inzwischen tot, in sein Geständnis einbezieht, Klammer zu, widert mich an, auch die Art... Wie ihm die Richter und Bundesanwälte trotz aller Widersprüche und Unstimmigkeiten in der Aussage entgegenkommen, ihm Brücken bauen, wenn er sich vergaloppiert, Verständnis heucheln, sobald er seine Beweggründe, sich der Organisation anzuschließen, schildert und ihn im Anschluss fragen, ob er eine Prüfung habe bestehen müssen, als handle es sich um die Aufnahme in eine Pfadfindergruppe, in der jedes Mitglied gehalten ist, einen lebenden Regenwurm zu schlucken. All das ver verursacht mir ein. Ekel, der mich auf dem Gerichtsflur des imposanten Gebäudes Kathedrale einer Macht, vor der die Angeklagten klein und geduckt erscheinen, eine Weile Atem schöpfen lässt. Bitterer noch berührt mich die Weise, wie die verbliebenen Genossen, der Rest, so hat es den Anschein, während der Verhandlungen an ein Verhalten anknüpfen, das früher als unversöhnlich und rebellisch gegolten haben mag, eine Pose, die inzwischen einsam wirkt und überkommen. Der Roman ist sehr gut recherchiert, mit eigener Erfahrung, dennoch, die Figuren sind mir seltsam unscharf und distanziert geblieben. Trotz der bewegenden Zeit und dem spannenden Thema entsteht kein Sog, leider, was vielleicht auch mit der Sprache zu tun hat. Zu Hölzern, was ich ehrlich schade finde. Vielleicht auch einfach zu viel Stoff für einen Roman. Für mich als nicht-matheaffinen Menschen waren zum Beispiel die mathematischen Erörterungen eher quälend und Tariks Hinwendung zum Dschihadismus, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, zu viel. Plötzliche Einschübe und wechselnde Ebenen machten den Lesespaß nicht größer. Schade, denn Michael Wildenhain hat großen Respekt vor seinem Personal.